0: Das Lumpengesindel Hähnchen sprach zum Hühnchen: Jetzt ist die Zeit, wo die Nüsse reif werden. Da wollten wir zusammen auf den Berg gehen und uns einmal recht satt essen, ehe sie das Eichhörnchen alle wegholt. Ja, antwortete das Hühnchen: Komm, wir wollen uns eine Lust miteinander machen. Da gingen sie zusammen fort auf den Berg und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen hatten oder ob sie übermütig geworden waren. Kurz, sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen und das Hähnchen musste einen kleinen Weg von Nussschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich das Hühnchen hinein und sagte zum Hähnchen, Du kannst dich nur immer vorspannen. Du kommst mir recht, sagte das Hähnchen. Aber lieber gehe ich zu Fuß nach Haus, als dass ich mich vorspannen lasse. Nein, so haben wir nicht gewettet. Kutscher will ich wohl sein und auf dem Box sitzen. Aber selbst ziehen, das tue ich nicht. Wie sie so stritten, schnatterte eine Ente daher. Ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen, in meinem Nussberg zu gehen? Wartet! »Das soll euch schlecht bekommen«, ging also mit aufgesperrtem Schnabel auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib. Endlich hackte es mit seinem Sporen so gewaltig auf sie los, dass sie um Gnade bat und sich gern zur Strafe vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich auf den Bock und war Kutscher. Und darauf ging es fort in einem Jagen. »Ente, lauf zu, was du kannst!« als sie ein Stück des Weges gefahren waren, begegnete sie zwei Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Sie riefen Halt, Halt und sagten, es würde gleich stichdunkel werden, da könnten sie keinen Schritt weiter, auch wäre es so schmutzig auf der Straße, ob sie nicht ein wenig mit einsetzen könnten. Sie waren auf dem Schneiderherberge vor dem Tor gewesen und hätten sich mit beim Bier verspätet Hähnchen. Da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie beide einsteigen. Doch mussten sie versprechen, ihm und seinem Hühnchen nicht auf die Füße zu treten. Spät abends kamen sie zu einem Wirtshaus und weil sie die Nacht nicht weiterfahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, so kehrten sie ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendung, sein Haus wäre zu voll, gedachte auch wohl, es möchte kein vornehme Herrschaft sein. Endlich aber, da die süßen Reden führten, er sollte das Ei haben, welches das Hühnchen unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage eins legte. So sagte er endlich, wie möchten sie die Nacht überbleiben. Nun ließen sie wieder frisch auftragen und lebten in Saus und Braus. Frühmorgens, als es dämmerte und noch alles schlief, weckte Hähnchen das Hühnchen und holte das Ei, pickte es auf und sie verzerrten es zusammen. Die Schalen aber warfen sie aus dem Feuer, auf den Feuerherd. Da gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie in das, in das Sesselkissen des Wirts. Die Stecknadel aber in sein Handtuch. Endlich flogen sie. Mir nichts, dir nichts über die Heide davon. Die Ente, die gern unter freiem Himmel schlief und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf dem sie hinabschwamm. Und das ging geschwinder als von dem Wagen. Ein paar Stunden später machte, sie erst der Wirt, machte sich erst der Wirt aus den Federn, wuscht sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Da fuhr ihm die Stecknadel über das Gesicht und machte ihm einen roten Strich, von einem Ohr zum anderen. Dann ging er in die Küche und wollte sich eine Pfeife anstecken. Wie er aber an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. »Heute Morgen will mir alles an meinen Kopf«, sagte er und ließ sich verdrießlich auf seinen Großvaterstuhl nieder. Aber geschwind fuhr er wieder in die Höhe und schrie »Au weh«, denn die Nähnadel hatte ihn noch schlimmer. Und nicht in den Kopf gestochen. Nun war er voll ins Böse und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da tat er einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und zum Dank noch obendrein schabernackt treibt.